0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Vanguerten, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você faz parte do grupo de fãs da série Succession, como eu acredito que 90% dos nossos ouvintes Deste podcast, fazem e quase 100% dos acers. Esse episódio é para você. O que, que a gente resolveu fazer? A gente comenta muito offline sobre a série, o que aconteceu, as tramas e tudo mais, e principalmente os deus que acontecem na série. E a gente resolveu fazer um episódio especial, comemorativo, já que a série está acabando, aí na sua última temporada, falando de todos os deus que aconteceram ao longo das quatro temporadas de Succession. A gente vai comentar tudo. E, obviamente, a gente vai, vai falar de spoilers, porque a gente vai falar de várias coisas que aconteceram aí no meio do caminho. E a gente gravou esse episódio sem ter visto o último episódio da série. Então, se você está ouvindo esse episódio, a gente não viu. E a gente faz algumas apostas lá no final. Não sei se a gente acerta ou não. Vamos ver. Talvez a gente tenha passado vexame no final. Não faz mal para isso que a gente arrisca. E para debater essa série, eu trouxe dois fãs aqui da ACE e especialistas também. Então eu trouxe o meu co-founder, Mike Einstein, que adora a série, e a Giovana Paz, que é a nossa legal, nossa jurídica aqui da ACE. E ela vai também falar de vários aspectos aí dos deals que foram feitos. Eu acho que você vai curtir. Se você gosta da série, acho que você vai tirar muitas lições legais, mas se você não vê Succession e nem pretende ver, eu acho que também você vai tirar algumas lições interessantes ouvindo esse episódio de repente, se motiva a ver a série. Então, vamos lá, vem comigo que eu acho que você vai gostar. Estou aqui com dois especialistas no negócio, no conglomerado... Waystar, é, em toda a saga Succession, para a gente debulhar é, os deals que foram feitos aí ao longo da série uh, e a gente vai entrar a fundo uh, no que a gente acha, fazer as nossas avaliações. Estou aqui com Mike Einstein, o nosso Logan Roy, que veio a caráter aqui vestido de Logan Roy, com seu boné e tal. Tudo bem, Mike?
1: Tudo bem, Pedro. Muito bom estar aqui.
0: E... Giovana, aqui que é, acho que está é, é, estreando aqui no Grotaholic, Giovana?
2: Sim, primeira aqui. vez aqui. C
0: está estreando, a Giovana é a nossa Legal, né? aqui da ACE, é isso? Co co como é que é a tua função, Giovana? Como é que é o nome do teu, da tua função? Eu
2: sou também? a Jerry de vocês.
0: <risos>
1: <risos> <Boa>. <risos>
0: Exatamente. E a Giovana, então, ela é advogada, trabalhou com Emeni, trabalha com vários deuses aqui da Ace. E ela vai também ajudar a gente entrar nos meandros dos deuses. Mas antes de a gente começar aqui, que somos todos fãs de Succession, eu quero perguntar aqui para o Mike: mas qual que é o teu personagem favorito aqui da série? Qual que você mais gosta?
1: O que, que você acha? Que eu tô vestido de quê? Eu sabia, eu sabia que ia ser essa resposta. Não tinha muito. É, é, mas, eu, seu segundo, favorito. meu segundo Roman, de longe. Roman, de longe, longe de longe, Roman, Roman, de Roman. muito bom. Mas, mas as meu... frases, algo que as tiradas dele
0: são, é. são, são fantásticas. Mas o meu eu favorito acho. é o primo Greg. Eu adoro o primo Greg. Eu acho que ele é ele ele é muito dá, dá muito cringe em tudo que ele faz. É, Ai, ah, meu não, ele não vai falar isso. É então, por isso é. que eu gosto muito. E, Giovana, qual que é o seu personagem favorito da série?
2: A Jerry! <risos>
0: é a, Jerry a, a Jerry é ótima, né? Eu, eu acho é, eu acho que meu,
2: meu personagem preferido é o Logan, mas é muito interessante do ponto de vista de in-house counsel, você vê como é, o jurídico, ele afeta muitas decisões, né?
1: Afeta. A eu única pessoa é foda,
2: que eu realmente contava...
0: É <risos>
1: Não, sem ela, sem, ela é o, o, acho que é o, o peso da consciência ali, né? Se ela não, tá, não tivesse lá, acho que a coisa ia ser pior. Ia ser pior.
0: Ia ser pior. <risos> Mas eu gosto muito do Roman também, eu adoro as tiradas dele. Ele é péssimo, é uma pessoa péssima. Aliás, não, não tem ninguém na série que não seja péssimo, né? Esse, esse é o resumo né, da, da série. Os que a gente adora, é a única série que faz a gente gargalhar de rir e chorar também em alguns episódios, como aí os, os últimos episódios. Então, se está indo para o ar aí, você ainda não viu a série, prepare-se que sim, teremos spoilers aqui no que a gente vai falar. Mike, antes da gente começar aqui, dá um panorama do que, que é a Waystar Royco, esse é o nome Way... da companhia? Waystar, Waystar
1: Royco é o nome da companhia. O né? que, que ela faz? E ela é um conglomerado é, multinacional de mídia do mal. <risos> é, na realidade é um, uma, uma cópia quase que conforme da, da estrutura da Fox né Fox News aqui nos Estados Unidos um, e aí o conglomerado de mídia tem um, um, um defeito, né eles estão fora do streaming, eles estão fora do digital, eu acho que isso aqui acaba permeando um, a, a, o show inteiro né? um, eles uh, são de extrema direita Direita, eu diria extrema-direita de vez em quando, Bom, não vou dar spoiler aí para quem não, não assiste, tá? É, mas eles, uh, o trabalho de mídia deles é muito voltado para a base da direita um, e eles são grandes manipuladores da mídia mundial, eu diria assim. Tá? E, se eu não me engano, estão em sete países, né? Eles falam, ou sete é, continentes. Eles eu falam. acho que sim. E é, e é um
0: conglomerado, né, mas Então eles têm, além da. É mais ou menos como quando, quando, quando a Disney comprou a, a Fox, do Murdoch, eles não levaram a, a parte de mídia, né? Que é depois a gente vai entrar nesse último deal Sim. aí, que é. ficou com a família, né?
1: É, então, assim, é, eu tenho aqui um... É pena que não dá para mostrar para a galera, a gente podia depois, sei lá,
0: postar bota nas notas
1: isso, aqui. né? Bota nas notas. Tem um, um organograma deles, né? Ah, embaixo da Waystar tem a mídia impressa, Tá? aí tem jornais como Boston Daily Express, Chicago Daily, Cincinnati Standard, New York Globe, London Journal, jornal Quebecois no Canadá aí eles têm Entertainment que é o, o parque de diversões Bright Star Adventure Park e cruzeiro né a linha de cruzeiro que deu um baita escândalo num desses uh, episódios tá e depois eles têm o Broadcasting, né que é o estúdio Waystar, que eles às vezes vão lá para Los Angeles. Aí tem o Star Go, e tem a ATN, que a gente tem que falar porque é a menina dos olhos de ouro é, lá do Logan, né que está embaixo da parte de Broadcasting. Então, se você resumir, eles têm mídia impressa, eles têm Entertainment e eles têm Broadcasting. São esses três grandes... que né? Se a gente for olhar, é um misto aí de Disney... E
0: Fox, né? Porque uh, tem os parques e, e ah, tudo é mais, eles fizeram é um, um híbrido ali. E aí, uh, vamos entrar no primeiro deal que a gente vê na série, que logo na primeira, uh, acho que é a primeira temporada, né? Que eles estão comprando aquela, uma startup que o Mike falou aí, que eles não são digitais, eles são... Old school ainda tem essa coisa do, do soft power das empresas de mídia né do, dos Hearst dos né daquela coisa da influência e tal e eles querem se digitalizar e aí Giovana o que que eles fazem que, que empresa que eles querem comprar comenta um pouco da desse deal da Walter aí que que é um uma ponto com aí social enfim né o que o que o que era esse deal
2: Exatamente, acho que a primeira cena da série né, é o, o Kendall na mesa de negociação com a Walter e com o fundador da Volter e eles querem adquirir, então seria uma aquisição bem padrão e tentando manter o founder é, na estrutura da empresa, né, que é o M&A mais simples que a gente vê e em troca, eles estão negociando preço, eles estão negociando assento no conselho. Todos esses é, tópicos ainda estão abertos, ainda estão em negociação. E é comum também você ter chegar no, no dia do fechamento e de repente tudo, tudo muda. E o Logan está pressionando o Kendall a fechar e ele tem um preço até onde ele pode ir. E o que é muito interessante é que nessa aquisição, o fundador, ele não coaduna com os valores do, da ETN, de todo o Waystar. Então, ele fica muito receoso que a empresa dele, se ele for vender para o Waystar, ela vai ser enxergada como é, uma mídia de extrema direita. Então, ele fica bastante receoso nessa parte.
0: E aí eles, eles prometem mundos e fundos, falam que ele vai ter autonomia, sobem o preço, dão um preço bem alto, né, Mike? E aí compram, aí fazem a, a transação. É. Depois, o que que acontece, Mike, é uma coisa que é. É, acho que emula muito da, da, da vida real mesmo, né? Daquele, Total. da questão do fit, fit cultural da empresa compradora, especialmente quando mantém os founders à frente, que não conseguem é, funcionar junto lá com a empresa mãe, né? É.
1: Então, eles fecham o deal, como a Giovana falou, né? eles dão assento no conselho para o Lawrence, é, que pega um assento no conselho, na, uh, acho que é na Waystar mesmo, né? em cima, na, na, na mãe, e falam para ele que ele vai poder tocar o um negócio independente, e oferece, eu estava buscando aquilo, acho que foi 140 milhões de dólares o deal, tá? acima do, do que era, né? passou do, do, até do limite que eles tinham combinado lá, e o Kendall foi lá e, e fechou. É, só que o que aconteceu, né? Um, o Logan tinha pegou o um empréstimo para o estar pesado, e a gente não acha os valores desse empréstimo, né? é engraçado. Procurei um monte e não dá para saber o tamanho do empréstimo, mas acho que é bi. Não sei se tem, Giovana, o valor?
2: Eu não tenho o valor, mas deu para perceber que é uma estruturação financeira bem pesada, pesada. Principalmente pelo covenant principal deles aí. É.
1: Isso. Então, o covenant quer dizer, se eles é, não conseguirem. É, repagar o empréstimo, eles vão cair. Acho que parece que eles também são números que não estão muito certos, mas acho que o, a família Logan e companhia tem 52% da empresa. E se eles não pagam o banco, é, e aí o que, que é o trigger né, do banco? As ações da, da Waystar transitam aí em 130 dólares, 120, 140, fica naquela. E aí se as ações forem abaixo de 130, o banco pode chamar o empréstimo. E se eles não conseguem pagar, o banco toma 30% da empresa. Tá? Então é um baita de um risco para eles. Né? Então, e,
0: e 30% e... da empresa das ações deles, né? Ou deles, seja, é, ou, não do eles float. Perdem, né? Eles é. perdem é.
1: totalmente o, é. o controle é. do negócio. O controle. É. Eu acho que o float, né? Para quem não sabe é o tamanho do, das ações que estão sendo negociadas, transacionadas na Bolsa, eu acho que é 49%, alguma coisa assim. Eles detêm, né, a maioria absoluta, e o resto está tá circulando na Bolsa, tá eles não abriram todo o capital, bem comum isso, a gente pode até explorar um dia, se vocês quiserem. É, e aí, assim, o, o Covenant, né ou seja, a paulada que o banco daria, é tomar 30% das ações da família. Então, o Logan está né, numa situação, assim, super calmo como ele é, é e aí, acho que ele, ele que combina com o Kendall, não sei se vocês lembram, é, para ir lá e Vai lá na volta, ele fecha o bicho. Chega, tá queimando grana, vamos vender tudo ou fechar. Acho que eles tentaram vender e não tinha. E aí foram lá e fecharam a operação, porque estava queimando grana. E aí vocês lembram da cena, né? O não foi lá parte. e ele entra naquele galpão assim e fala: Vocês são todos, vocês estão todos, you are all fired. Vocês estão todos demitidos. E fica aquele, ah, né? aquele silêncio. Aí depois dá um estresse um lá, o pessoal começa a gritar. Então, conclusão. Comprou a empresa e pouco tempo depois fechou a empresa tá é isso aí o que é bastante comum é. infelizmente
0: é. a gente vê isso aí muito e aí o que nos leva ao, ao próximo deal que a gente vê é atrelado a essa questão das ações né o, o Logan tem um tem um AVC lá tem um sei lá um evento cardíaco lá que fica em coma tá tá mal e o e o Kendall tem que tomar uma decisão para para não perder o, o controle da empresa e ele precisa de dinheiro. E aí ele vai atrás de um de um private act para fazer esse deal. Né? Como, como, explica aí, Giovana, o que, que acontece nesse deal. Então ele precisa de, não é pouco dinheiro, precisa de muito dinheiro e ele precisa se amarrar com alguém.
2: Exatamente, e aí é o perigo de você ir para o mercado desesperado, né? e ele vai atrás do private equity e que é o, o stand, sui, né o problema de você ir para o mercado desesperado é que você vai começar a abrir mão de coisas de direito de voto, de assento no conselho, então o sui fala, olha, a gente vai entrar, mas a gente quer mandar e e é o que acontece, eles pagam uma granona, eles conseguem salvar né, o, o empréstimo para que não tenha esse vencimento antecipado e eles não percam os 30%, mas eles acabam perdendo bastante poder para o Private Equity entrar.
0: E aí entra o novo sócio lá, uh, esse Stu, e aí uh, aparentemente já era um, um velho conhecido, né, do, do Kendall, era um amigo, ele achou que estava trazendo um amigo a bordo mas né a, a gente vê que como a gente fala aí a, a temática da série ninguém é do bem <risos> né uhum. sempre tem alguém que vai passar a perna no outro e aí Mike né o dia começa a ter um peso muito maior do que eles imaginavam tanto que o Logan quando volta aí para o escritório né ele tenta o Kendall tá tentando fazer o lá o como é que ele fala é o, é o vote of uh, no confidence não né confidence, que eles falam é. que é o é. que é para para o board votar que ele não está mais apto para gerir a empresa e Sim. aí tem esse, esse conflito aí na série com o é. um novo o um novo sócio e, o, e a situação aí do Logan voltando né Mike
1: não, mas tem, tem, tem uma outra coisa, né? É, enquanto o, o, o Logan, né, o, o pai do Kendo está, vamos dizer, em recuperação, ele se acerta com o Stuie, né, que é o cara de Private Equity, lá amigo dele de, de infância, para é, comprar a Waystar. Ele quer tirar a Waystar, quer tirar o pai, né? É, o voto de não confiança. Anda junto com uma oferta. Lembram? Ele pega o ele pega um, um envelope, entrega para o pai. Acho que o pai está no Banheiro e, e, e ele entrega é o um envelope é é para é pai. É num é evento, um, né? É, é, um, ele é, um, é um, isso, está num é um closet, né? sei lá. E ele entrega uma oferta a 140 dólares, né? A ação que deve ser acima do que estava é, treinando, e é o que a gente chama de bear hug, né? O abraço do urso, que eu, o abraço que o urso não solta que você, como principalmente se você é diretor de uma empresa listada, é, você tem o, o dever fiduciário de entreter uma oferta que está acima do, da oferta de mercado. Então, se as ações estão a 130 e oferecem 140, é, você tem como obrigação de subir para o conselho, que eles fazem uma reunião super rápida assim é, no outro dia, é, para decidir se vão aceitar ou não. Lembrando que, é, não, aqui, ao menos nos Estados Unidos, é, é, isso é a regra da SEC, porque eu sei bem, é, se você não aceita uma oferta, o conselho é responsável fiduciariamente, pode ser processado pelos acionistas, porque está lesando ah, os interesses dos acionistas, né, que estão todos na bolsa, imagina, deve ter milhares de, de acionistas da Waystar. Uh, e aí andou junto, né, Pedro, com o voto de não confiança. Então o Kendall fala: Eu vou comprar a empresa do meu pai com a grana do Stui, estou oferecendo acima de mercado, e ainda por cima, para fazer isso, eu tenho que destituir o Logan. Né? Só que ele não manipulou direito. Né? O que, que tem que fazer, né? Quando você, é, o que, que você tem que fazer quando você uh, vai convencer um conselho a, a tomar uma decisão difícil? Né?
0: Exatamente. Tem que, você ter... O jogo não é na reunião do conselho, você tem que ir já é, na reunião com tudo resolvido, não é, dá para né? achar que as pessoas vão é. votar a seu favor, ainda mais é. num negócio Isso. daquele tamanho. Né?
1: Pois é, que... é, e aí, Giovana, o estranho, é: você tem um voto de não confiança e o não está na sala. É certo, ele entra, ele entra com o reunião, Super
2: né? errado. É, a primeira coisa quando você tem um conflito de interesse desse tamanho, que é a pessoa, vai decidir o destino dela e tá todo mundo na sala. Essa pessoa ela sai. Primeira atitude tem que ser tomada, primeiro ponto que o compliance tem que comentar. Inclusive, a Jerry ficou quietinha porque ela sabia que ela ia ficar do lado do Logan, então ela ficou quietinha ali. E, mas o correto é ele sair da sala, só que ninguém quer peitar o Logan, porque ele é o Logan, tanto que você tem, no fim, uma virada de casaca ali que acaba é, salvando ele.
0: É, e, e aí ele, ele, ele não consegue uh, executar esse bear hug, né, Giovana? Ele, ele não, não consegue ir adiante com esse processo.
1: E, e o Logan demite metade do conselho logo em seguida. Assim, Isso, o que, é que não é
0: assim que acontece também.
2: Também não é assim, também é. não é assim. É.
0: Ele não é. pode você chegar, ninguém pode um demitir. Cor, o é. Conselho. Não é o CEO que demite o conselho. O conselho é. não responde ao CEO, é. ele responde aos acionistas. Então, é, a toda é. a
2: família Roy acha que demitir uma pessoa é apontar o dedo e falar, você está demitido. Eu sou o dono, eu que mando. É e não é bem assim, né? Você tem ah. regras de, de governança e de, ah. do departamento de recursos humanos que você tem que seguir, até mesmo quando o Kendall chega na, pro pessoal da Walter e fala todo mundo pode ir embora isso aí, se eu fosse o, o, o Recursos Humanos, eu já tava chorando de tanto ação trabalhista que ia cair ali
1: <risos>
0: é, eu, Depois, na, na terceira temporada, o Roman sai, sai demitindo as pessoas também, né? <risos>
1: Ele demite, ele demite a Jerry, né? Aquela moça
0: lá do, do, do é. estúdio é. também, isso, né? Isso. É, é. Acho que você tá demitida. É, é. é, é. Tá dem... <risos> decide durante é. a conversa com ela que ele vai demitir depois ele tem que voltar atrás e com a Jerry e tudo mais, né? Então, uh, e, esse é um traço aí meio se achando com a percepção de que eles são acima da lei, acima do bem e do mal. Ali. Então, bom, então a gente passa por esse, essa tentativa frustrada de tomar o controle da companhia, com mil tramas paralelas, conversas e tudo mais, e chegamos no Deal que é o arco aí da segunda e terceira temporada, que também tem a ver com a questão digital, né? também tem a ver e tem a ver com essa bolha né? das empresas uh, digitais, do valuation delas, pega uma empresa aí. É, a gente pode até estudar aqui, quanto que vale, Mike, a Waystar? Qual que é o valor de mercado aí da Waystar, né? quando a gente está falando aí desse conglomerado?
1: Não sei te dizer, eu, também não é um número, eu estou procurando as, as minhas anotações aqui, é, eu não sei se vocês eles, têm isso.
2: Quando eles estão negociando com a, Pierce, a eles, Pierce, eles levantam 9 bi, é isso bi
1: a oferta que o Logan fez então assim, é, tem a Pierce né, que a gente não falou mas é eles oferecem a gente pode até explicar um pouco talvez dar um passo atrás né? antes da, da Gojo né, teve a Pierce, né, que é um, um outro conglomerado de mídia talvez né, um pouco mais centro-esquerda centro uhum. não sei, um pouco mais centro do que, do que a, a ATM né, do que a Waystar e eles querem se juntar o Logan, né? Quer se juntar, quer comprar a Pierce é, para proteger, porque eles estavam com um medo de um hostile takeover. Não sei se vocês lembram disso. As ações uhum. estavam caindo em função dele ter ficado doente também. As ações caíram muito e ele estava com medo de ser adquirido aí hostilmente por um outro. Então eu vou engordar a empresa para me proteger e para engordar eu vou comprar a Pierce. Que é um outro conglomerado com aquela família também que tem aquela mulher que toca lá, que eu não lembro o nome dela, não sei se vocês lembram o nome dela. Não lembro, não lembro. É, são e aí aqueles ele...
0: caras mais uh, old money, né? Old Sim, são os caras mais ricos, aquela, mais aquela rico. mansão é. num
1: lugar lindo, né? Estilo americano, é. eles se encontram todos lá, e, e aí é, eles não, né? Os filhos, né? E logo acho que ele oferece 6 bi pela, pela aquisição da Pierce para a família. Só que nessas eles já estavam brigando, né? Os, as crianças, né? os três, estavam é, brigando com o pai já, né? Em função do, do, do voto de não confiança que não deu certo do tudo mais, e eles se juntaram os três e falaram: nós vamos assumir esse negócio e criar a nossa, a nossa empresa de mídia. E aí tem aquela, aquele leilão louco, não sei se vocês lembram, né? Que eles estão no telefone. É, falando com o Stu, eu acho. E aí o pai está de um lado, esperando a Pierce responder, e os três estão na casa da mulher lá, da dona da Pierce e oferecem, acho que oito. É, é, e aí terra. ela
0: da né?
1: É, mas excelente negociação, porque ela fica falando, não, eu vou pensar, e ela sai da sala, volta com um chazinho, é, e deixa eles lá, e eles saem da sala, né o típico saio da sala e volta, e aquele estresse, eu... né? É, não, e, e, ela... e um deal, ali vale comentar, né, Giovana, que um deal desse
0: tamanho, né, de mane... não é, parece que o cara tá negociando né, um carro usado, a gente tá uhum. falando aqui de, uma, de um conglomerado comprando outro conglomerado, pô, cadê os investment bankers, cadê os advogados cadê a due diligence é, enfim, é, é totalmente okay. fi, é ficcionalizado esse processo, sim. que não tem e nada a ver e também acho que faz a...
2: parte é, como uma sátira mesmo de toda a série, como eles não se importam com o tamanho das coisas, eles acham que tudo está ao alcance deles numa chamada de telefone que assim, eles conseguem falar sim ou não para absolutamente qualquer coisa de qualquer tamanho e é muito surreal, é muito surreal, porque um deal desse você tem umas 50 pessoas trabalhando, assim, entre advisors e jurídico e auditora contábil. Então, e eles negociando ali como se eles estivessem num, num, num leilão de. Uma feirinha,
1: assim. É, eu sempre falo que é negociação, mas olha só, essa é uma sátira, mas no final das contas, a gente sempre fala isso, né, Giovana? No final do final, aí trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, muitas vezes, quando a gente negocia com um investidor, ou com um comprador no M&A, comprador também, o né, um comprador M&A aqui da nossa né, unidade aqui de advisors da ACE, chega uma hora que vira meio que negociação de tapete turco. Quanto eu quero e quanto você paga? Acabou toda a análise ali, né? A gente faz toda a análise, mas na hora do afinado ali, de afinar o detalhe, às vezes chega nisso. Eu quero cinco, eu pago oito, então vai umas as duas, divide por dois, algo assim, né? Acaba é. acontecendo, acho que a maioria dos dias que eu, que eu passei acaba acontecendo um episódio desse. E era, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que estava o pai, o Logan lá, fazendo contra-oferta, né? Fazendo leilão contra. E aí eles subiram para 10, né? E eles falavam com o Stui, e o Stui falava que estava com o banco. Não sei se vocês lembram disso. O Stui, uhum. Stui teve que pegar uma linha com o banco para segurar o rojão. Porque, pô, 10 bi, nem é, sei é se o um Stui bom. tinha 10 bi para um deal, né? É, então, tava tudo meio que amarrado. É, Mas aí não deu, você
2: né? Para você ver como o valuation é uma coisa que, no fim, ele flutua muito e bate muito no ego, de quem tá negociando, então, se o começo eles começaram com seis, o valuation tava meio por ali. e aí no fim, em briga de ego, acabou que ia levar por 10, né? Então,
0: é, mas não pode isso da
2: realidade
0: total. Isso que o Mike falou, né? Acontece com aconteceu com todos os deus que a gente viu na série inteira, basicamente todos os deus. E desde a Walter, né, que pô, aumenta, 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 precisamos comprar, porque isso aí, tá. ele sempre olhando o valor da ação, lá, pô, isso aqui é uma notícia boa, isso aqui não é uma notícia boa e tal. Um, e o que nos leva a é esse deal, né, que a gente, a gente fechou esse parênteses aí da, da Pierce, que eu acho que uh, é um também mostra, eu acho que a Pierce também mostra de novo esse clash uh, cultural, que não fecha pela cultura, você vê claramente o desprezo que a família da Pierce tem pelos Roy, né, novos uhum. aqueles novo ricos, né, super arrogantes e tudo mais, os caras todos eruditos e, né, coisa de música e literatura, e os, não tem nada a ver com aqueles com aquela com, a, com o mundo lá dos, dos Roy. E, e aí a gente vai para para Gold, que também é um outro é um outro salto cultural aí diferente, né? Então a gente vê lá um uma empresa digital lá que teoricamente tem um streaming né o deal lá era vocês têm o streaming vocês têm a distribuição nós temos o conteúdo nós temos o conteúdo para para você turbinar aí o, o seu deal então conta aí Mike um pouquinho mais dos, dos, dos suecos, <risos> dos Vikings lá contra os os é
1: a, então a Gojo né é uma estrela de vídeo streaming é, o o CEO, o founder lá, o, o Matson né, Lucas Madison, uh, e a ideia era de, de no final, um, ele acaba né, fazendo uma oferta para comprar a Waystar, negociando com o Logan, e eles se davam bem, né, porque o, 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 o Madison é arrogante para caramba, do jeito dele. Tá? E eu acho assim, um, um negócio interessante, todas as discussões, principalmente com ele e com o Logan e depois com o Kendall e, e os filhos, é muito estranho, é tudo porrada, é tudo assim, é, sabe, um Motivo monte de agressivo, de, de agressivo e... e fricção, e se fosse no mundo real, eu, quando ele, ele vira para eles e fala assim, eu quero comprar a empresa toda com a etm por um dólar, Lembra dessa cena? Eu tô dando spoiler pra caramba aqui. Não, mas pode chega... é dar spoiler. O cara, agora chega e, foi. e fala. E tá, tá os dois assim, tá o, o Roman e o Kendall assim, olhando de olho arregalado, né eles estão lá na montanha e ele fala, eu tenho um deal pra vocês, eu quero levar tudo. Porque a ETM tava fora do deal, né? o, o Logan não queria entregar a ATM. É, e ele falou, eu quero comprar tudo. Por um dólar e aí eles se xingam pra caramba, imagina você numa negociação dessa. E aí, Giovana, quando começa todo mundo xingar, o que, que os advogados saem correndo, o que, que eles fazem?
2: Os advogados, eles tentam separar, botar pano quente, acho que também faz parte ali dos nossos honorários, essa parte mais psicológica para acalmar o, o ânimo de todo mundo, leva para fora da sala, aí a gente normalmente tem um war room, né? uma sala separada para receber... Isso quando as reuniões de fechamento eram presenciais, né, que agora é tudo por vídeo, mas tinha uma sala separada, o comprador e o vendedor ficavam em salas separadas, aí desabafava com os advogados, xingava todo mundo, falava que não era justo... É, e depois quando estava todo mundo mais calmo voltava para a mesa e deixava os advogados começarem a falar até esquentar de novo e aí todo mundo interfere e aí fica uma bagunça mas não é muito raro todo mundo se xingar e depois dar um abraço bem passivo-agressivo igual aconteceu entre Kendall e Madison aí
1: é, é. isso aí então, e, e Mike, então...
0: Fa, fala fala isso fala da arquitetura é, aí desse é, então desse o tipo. deal
1: acaba acaba sendo né um, um deal é, de quase que uma fusão de iguais, né? Acho que é o que, o que acaba, acho que a mensagem é quase essa, né? Uma fusão de iguais, uh, mas é, o Madson, né? O Madison, né, Gojo quer comprar a Waystar, e eles, né? O Logan estava negociando sem assim, a Etienne, aí o Logan, spoiler, sai da fita aí, né? Ele morre, pô. Uh, e aí... Os filhos ficam naquela dúvida. A gente faz o deal, não faz o deal, não vamos fazer o deal, vamos queimar o deal, é, e vamos ficar com o controle da empresa, né? E, e aí tem uma, uma cena onde eles vão uh, lá no, no retreat, né? Eles vão na, no, lá na montanha, lá, Acho que estavam, não era nem na Suécia, era na Noruega. Era no na Noruega, Noruega, lá na montanha lá em cima, né? Estão no evento no offsite da da Gojo. E aí, eles sobem na montanha lá em cima, né, com, com o Madison, e aí é, e eles tinham combinado os dois irmãos, né? De dar um tiro no cara e ver se sai alguma coisa, né? Se melhora o preço. Eles queriam melhorar o preço, melhorar o preço, melhorar o preço. Já que você quer comprar tudo, você vai ter que melhorar o preço. Só que aí o, o, o Roman dá um surto e detona o cara. Xinga o cara pra caramba, mas xinga de tudo que é nome de verdade, né? Vocês lembram, pô. E falando assim, cara, meu pai morreu ontem, você me faz vir aqui hoje. Fato é que, né? Pensa do outro lado, porra, que deal é esse que o teu comprador fala? Vem aqui, teu pai morreu ontem, vem aqui hoje. Não, 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 não né? Também não, não ia rolar nunca, né? E aí ele detona ele com razão. Eu dou razão pro Roman, ele dá uma detonada no cara falando: cara, eu não posso acreditar que eu tô aqui é, no teu off-site. E não estou com meu pai, que acabou de falecer. Então, vá tomar banho, eu não vou te vender mais nada, quero que você se ferre, né? É, e eles descem o teleférico, né? Eles foram no teleférico, eles descem o teleférico e, em princípio, o Dio morreu. E, mas a estratégia era puxar o preço máximo para cima. E aí, acho que... O que, que deu mais umas horas aí? Quando eles estão no avião, acho que o, o Madison pra, liga para a Chivana e fala tem uma oferta de 190 e a ação estava... Lembra que no teleférico eles escreveram assim, 144. Sempre 140, né, é o número mágico do show inteiro, né, aquele 140 é a ação é onde eles querem. E aí eles escrevem 144, a gente fecha. E aí o cara lá, o Madison, oferece 190 e sei lá quanto. Irrecusável de novo, né, tem que subir para conselho e falar, tem uma puta... E aí está todo mundo feliz, né, só que ele quer tudo. Isso pela ATM inteira, né? E tinha dentro da Waystar, né? E e aí acho que estamos nessa por enquanto, e, e, né? Não. E aí,
0: e aí tem um tem um plot twist que o deal, na verdade, né? Todo mundo fica feliz, mas o deal ele envolve troca de ações. Ele não é só cash, Sim, verdade, né? verdade? E aí a gente começa a descobrir que o Madison tá fazendo um pump lá nas ações dele com números que são é, né é uma crítica aí as startups e os seus valuations né inflados dessa época o cara não a, a Índia tá com um problema é, de né não é um problema é um probleminha então não a gente meio que dobrou
1: as o, métricas o
0: nos ah. números aí as métricas não são bem essas e tal e o que colocaria em risco né então e aí o, o Kendall pô, usa isso como, como alavanca para também, para falar, pô, peraí, se é ações, tem um, tem um o cara está escondendo uma coisa, porque assim, o cara não tem o cash para comprar tudo, provavelmente, porque é um negócio, é um monstro, né é um negócio multibilionário, e, e o cara... Uh, Conta com o valor do papel dele para fazer isso. Então, aí o que virava um deal para salvar a Easter vira um deal para salvar a Gold Joe, né? porque se ele bota a Easter dentro do guarda-chuva, ele tem real money lá e negócios que já estão avaliados, né, Giovana? Então, ele, ele traz esse, esse, esse outro lado aí do deal, e aí o, o Kendall começa a articular. Uh, para tentar derrubar, né? inclusive eles é, interferem na eleição presidencial para mudar o deal deles, né? olha o Eu nível ia
2: falar. de psicopatia. Quando você, fala, né? quando você fala de um deal desse tamanho, claramente você está envolvendo algum órgão regulatório, que aqui no Brasil, por exemplo, seria o CAD, né? que vai olhar essa parte de concorrência, porque você tem aí é, dois monstros da mídia, e com a, a, o governo do país ele tenta restringir que essas empresas elas é, sempre se unam para que você tenha uma concorrência saudável e não que todo o market share acaba indo para essa fusão Goldio Waystar então eles sabem que se eles são amiguinhos do presidente eles conseguem travar o deal aí nessa nessas bases regulatórias e aí eles tentam manipular a eleição para que eles elejam o cara que seria o amiguinho deles, e depois a gente viu que não é bem assim, né?
0: Não é bem assim, não é bem assim. Pois é, e eu acho que isso é o, é meio que a, né, a, o fio condutor aí da série, né? É, a gente coloca aí a política, né? Que eles, têm, eles não têm nenhum direcionamento político, né? Eles só querem ganhar é, mais poder e mais dinheiro e a política está abaixo é, dos interesses, ela serve. Se, se fosse o outro candidato, né? Que o, 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 o Ken tenta pegar, falar com aquele outro cara lá, que é o outro candidato, acho que é democrata, e ele fala, não, ó, estamos juntos, aí o cara olha, eu não estou confortável em falar com esse outro que é mais... É mais bandidão ali, tá mais, né? né foi escolhido pelo Logan para ser o próximo presidente, é, aquele cara já tá mais. Não, não, Fá, ah, fica tranquilo, tamo junto. É, claramente,
2: o cara é, é super extrema-direita, ele tem tendências nazistas, ele vai ser horrível para o país. Só que eles querem. Bombar o deal, então dane-se o país, dane-se a política. Eu quero que esse cara trave meu deal, porque ele é meu amigo. Por isso, eu vou eleger ele para ocupar a presidência do um dos países mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso. E aí, tem aquela cena do Ken, do, do Roman olhando a passeata que aconteceu né depois dessa eleição, que não foi muito justa. E, e pensando fui, fui eu que fiz isso acontecer
0: né? então. é é isso aí e, é e, remorso é, é o remorso né eu e o Kendall e o Roman talvez sejam um personagem assim que mais né ele tem esses lampejos de fragilidade e força e tal e eu acho que a gente podia é, finalizar aqui a nossa discussão o que lições que a gente tira né desse bom <risos> além do óbvio aí da, da completa hum maluquice desses caras, uh, que é, exa é exagerado de propósito para a série, né? mas, mas bastante próximo de muitos personagens aí reais. Uh, o que, que a gente pode tirar em termos de deal-making, de lições que vocês tiram dessa série uh, que a gente poderia levar para os nossos ouvintes? O que, que, que tu acha, Mike? O que, que fica para é, ti
1: eu, eu acho que o deal da, da Gojo, que é um... Você lembrou bem, né tem uma parte de, de stock swap, né? de troca de ações, então né? Tem uma parte em grana, que é o que a gente chama de cash out, né? Que vai para os acionistas, no caso aí a família aí e os outros acionistas, e tem uma parte em ações. Então, eu acho que esse é um dos dias mais difíceis de acontecer. Eles são comuns, mas eles são complexos de serem negociados, porque como a gente está vendo, né? É, se é, né? a família fica com ações da Gold, eles têm que acreditar. Que o Madison e a companhia vão entregar muito, né? que vai ter, que o valor que ele está sendo precificado hoje é, vai se manter e não vai derreter. É, então, se a gente traz para o mundo real, é, quando isso acontece, você está é, deixando de receber uma parte de dinheiro hoje para continuar numa aposta é, de uma empresa que você não controla mais. Você pode até estar tá trabalhando lá eles podem até te dar um, um, um assento no conselho, mas você não controla mais, você vendeu o teu negócio que você controlava e o comprador é que controla o dele e você é acionista, né? Na, é o que acaba virando. Eu acho que esses deals, eles são difíceis, eles, eles acontecem com frequência, mas eles são complexos de, de, de negociar e de fazer acontecer, é bem complicado. Né? Quando é ação pública, me é, digo, é, empresa cotada no mercado, é fácil 140 e a minha 70, e você faz um, né? Você, é fácil fazer valuation. Agora, quando são empresas fechadas, como muitas startups que compram uma, umas às outras, começa aquela discussão também: quanto vale a tua, quanto vale a minha, né? Para a gente poder fazer essa, esse, essa troca de ações. Quando não tem troca de ações, você não, você não pergunta para o comprador quanto vale a dele, você só pergunta se ele tem dinheiro para te pagar e aí como ele vai te pagar. Então, é, acho que isso é, isso é, o, é o interessante que está assim, no, no, no final. Né? Isso é um, é um aprendizado para mim é, e, e não acabou. né? Vamos ver o a última, último capítulo aí.
0: E você, Giovana, o que você que 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 aprende? Que, que, cê, que lição que a gente tira aqui para os nossos empreendedores?
2: Eu acho que é bastante o que você falou do fit cultural. É, você vê aí várias negociações que o pessoal da Waystar está desesperado para fazer. E o outro lado não fica confortável porque não sente que vai dar um bom fit cultural. Eu acho que talvez a Gold é, o fit que deu foi Logan e Max, porque eles, eles têm estilos muito semelhantes, mas um representando mais a antiga geração e o outro o moderninho. Mas eles têm estilos muito semelhantes de tanto de. É, achar que eles mandam em tudo, que eles podem diminuir os outros, e, e essa é a liderança deles. Aquele período que eles estavam negociando, ali na mesa de negociação funcionou. Mas a hora que você vê, por exemplo, a Pierce, nunca ia acontecer. Eles eram muito diferentes, muito diferentes. E mesmo que acontecesse, porque um jogou o preço lá, alguém pôde pagar, a hora de, de entrar com a sinergia das operações ia ser um desastre total. Então, sempre é, avalie muito bem o, o fit cultural e ver se esse casamento tem futuro.
0: Eu acho que essa é uma lição importantíssima aí né, para todos os dias. Fala aí,
1: Mike. Não, sem dúvida, concordo 100%. Acho que isso é, é, o, é o básico, né? Uh, para dar continuidade no teu negócio, no teu legado, né? A família Pierce, acho que a, a Giovana tem razão, não ia rolar, porque eles não iam enxergar... A ATM engolindo a pierce, transformando a pierce em mais, um, né, mais um instrumento da, de, de, de direita, enfim, é, né, com, com um fit, né, uma, uma maneira de olhar para as coisas totalmente diferente. É isso aí. É, eu acho que eu tiro aqui a, a minha, além
0: desse, desses pontos que vocês falaram, né, a gente tem questões como a segunda geração do negócio e a dificuldade que a segunda geração tem de lidar com isso, né? Uh, né? aquela coisa de tempos difíceis formam pessoas duras né? e tempos fáceis e, e aí a gente vê até na, na, o olhar do Logan quando o Dio quando ele queria trazer o Madison para o Dio, ele, ele queria o Madison né? no, no, ele olhou para o cara e falou, Pô, esse cara é um sucessor porque esse cara é sanguinário como eu, e, e ele não conseguia ver nos filhos isso né? esse é o tema do, da série né? do, dos filhos não conseguirem é, seguir uh, os passos do, do, do founder e, e é muito difícil fazer isso, né? E tu vê uh, outra coisa é, é o que não é não, não é talvez deal making, mas acho que é company building é o logan se cercava de puxa sacos ele não tinha ninguém que falava para ele o que ele precisava ouvir então ele todo mundo era puxa saco e simplesmente eram sim sim claro não vamos nesse caminho não e, e, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que se preocupar na montagem do time. Se, se a pessoa começava a contrariar o Logan, ele demitia. Tanto que o, o Frank lá, ele demitiu e recontratou depois, né? no, no começo da série ali, ele, ele traz ele de volta. Então, tem esse lado aí também do quem, quem, quem você traz, de quem você se cerca para fazer as coisas acontecerem. E claramente eles não têm a menor noção de como uh, gerenciar pessoas, até vendo aquela aquela demissão em massa lá que o Tom e o e o Greg fazem <risos> É, que é um horror, assim, mas muito engraçado pelo, pelo, pelo absurdo da cena. E muito né?
2: semelhante também ao que aconteceu agora com os layoffs, né?
0: Ah, é, é. Ele vai lá e... e, e não, estou emocionado aqui. Agora o Greg vai falar para vocês. E ele fica fazendo gestos né, de choro fora da câmera. E depois o Greg chega para o médico e fala, não, eu sou ótimo, eu demito. Eu sou muito bom em demitir pessoas. Então, tu vê um pouco dessa... Dessa coisa, eh, zero preocupação com gente ali que eles têm. E eu acho que isso é, é o anti, né? É o anti-empreendedorismo, é o anti-tudo que a gente prega. Mas eu acho que a série, eh, para mim, é uma série que, que eh, foi brilhantemente construída, né? Todo o arco narrativo, eh, os personagens, os atores são maravilhosos. E, e eu acho que é uma super diversão, assim, assistir essa série que no final... A gente aqui está com um episódio uh, de distância, quando a gente está gravando hoje, um episódio de distância do, do último. Então, já, eu já vou agradecendo aqui, me despedindo uh, desse episódio. E eu, eu quero perguntar para o Mike e para a Giovana, primeiro, né, o que vocês que 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 acham que vai acontecer em termos de, de, do deal? Né, se vai acontecer, não vai acontecer o deal? E uh, se tem mais algum ponto aí que vocês queiram abordar? Então, fala aí, Mike, o que você que acha?
1: Lembra que no final o, o Kendall ele quer virar o jogo, ele quer comprar a Gojo, né? Tá virando. Ele quer é, virar esse o jogo. É um
0: jogo. bom ponto, é um bom ponto. É? É.
1: Então, assim, eu acho que a Gojo comprar o Star com a ATM. Não sei o que vai acontecer, tá? E se comprar, o show acaba. Se bem que tá na season finale, mas nunca tem season finale, você pode puxar mais uma, né? Mais uma, mais uma season, mas é ele quer virar o jogo, então ele quer comprar o comprador tem isso, né? Tanto que lembram, né? Aquele life, uh, como é que chama o produto dele, life cycle plus, life plus, living, é, living, living plus, plus é, né? É. Que é, não é um deal digital. Ele uma quer, ele fala. Total, né? total, Mas ele fala, a gente vai vender, né? Para o mercado como se fosse um deal digital, porque as métricas vão lá para cima, o valuation vai explodir, né? E ele faz uma apresentação lá, Steve Jobs, como sempre, que não dá para entender nada do que ele fala, né? Aliás, nada que ele fala faz sentido, zero, nada, o show inteiro. É tudo louco, <risos> e, e então assim ele está fazendo um pump, né? Ele está tá tentando subir as ações para poder comprar Gold virar o, virar o jogo. Então eu, eu acho que não vai ter deal Eu acho que não tem nem DIL, nenhum DIL. Nenhum Como é. nunca teve. O único deal que teve foi a Volta, porque era pequeno. É isso aí, é isso aí. não teve nenhum DIL grande que aconteceu até então. Ah,
2: só o Steel e colocar dinheiro, né?
1: Oh, é, é, verdade, verdade, verdade. E, e aquela briga pelo CEO, né? Aí é, é. Quem vai virar CEO? Giovana, quem vai virar CEO?
2: Eu acho que o Deal não vai acontecer. Eu acho que... É que é difícil prever, né? Porque é... qualquer coisa pode acontecer. A gente está é, indo para o último episódio com é, o Deal não acontecer e o A-Star fica entre... Kendall e Roman, ou o Joe Acontece e a Shiv vira CEO junto com o Max. Então, eu acho que nada vai acontecer e que talvez o Kendall siga se CEO aos trancos e barrancos, como ele sempre conseguiu de um jeito ou de outro, que você fica se perguntando, meu Deus, essa pessoa é o CEO, como assim? Não tem a menor competência, mas a série é sobre privilégio também, então...
0: Total. Ah, eu concordo, e eu, eu, eu acredito assim, se a gente for pegar o, toda a moral da história da série, é que, assim, para nós average folks, é you can't win, né? Assim, acho que esses caras sempre vão ganhar, né? De um jeito ou de outro. Eles é, sempre... por mais
2: loucos, incompetentes, são eles que vão mandar nas coisas. Eles,
0: né? eles ganham, né? E a gente vê os idiotas que, que mandam, esse essa é, essa é o, o, o recado, né? Por trás da série. Então, eu acho que... que, que eu acredito que eles vão acabar uh, dando a volta por cima e se, se perpetuando. Né? Eu não acho que no final, no finalzinho da série vai ter um, um tom... É, aí, 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 depois, esse final do episódio é, é o que a gente está colocando o nosso na reta aqui. Né? Eu, eu acho que o tom da série é... Cara, don't bother. Né? Não, não, é, eles vão ganhar o jogo sempre. Então, eu acho que... Uh, vão dar um jeito para que por cima da carne seca eles sempre fiquem uh, uh, e, e esse é o recado que, que, que permanece aí na, na série então eu acho que sim tal provavelmente o, o, o Kendall fique lá como como CEO mas mas eu tô eu tô mais preocupado em ver as, as, as tramas se desenrolando e, e o aspecto aí psicológico dos personagens que é tão Uh, brilhantemente explorado aí na série do que, do que esse desfecho uh, porque eu acho eu achei genial a forma como eles, como eles trataram. Bom, e dito isso, encerramos aqui né, a nossa discussão muito divertida eu acho que a gente deveria sempre fazer discussões aí sobre as séries que a gente gosta porque pô, vai longe tem muita coisa legal e o Mike uh, e eu a gente sempre compartilha aí as séries, o Mike foi o cara que me indicou a falda, por exemplo, aí, que, eu, que eu adoro Uh, então acho que fica a dica aí, babi, para a gente fazer mais episódios que uh, de séries uh, e obrigado, Giovana aí inaugurando a sua participação no Grotarólico, espero que primeira de muito obrigada vir. pessoal,
2: sim, eu também espero
1: e Mike de novo aí foi muito divertido aí gravar esse episódio muito bom tem um uma série brasileira que os brasileiros não conhecem que, que Netflix, que se chama acho que a tradução é Cidade Invisível vocês ouviram falar dessa série? Não, é não uma vi série vi. é uma série que traz todo o folclore brasileiro ah, sim, sim. saci pererê é, mula sem cabeça e não sei o que lá, a realidade então, são seres humanos só que ele é o saci pererê ele se transforma em ser humano pererê, pererê ser humano e assim vai indo Tá, tem a cuca, e eles estão envolvidos vi, vivem entre nós, tá? Olha. Todos eles, tá? Então todo o folclore brasileiro é super legal e um deles é morto. E aí começa a série, tá?
0: Olha aí. É, é
1: Alessandra Negrini. É, super 10, super 10. Super 10. Eu adorei assistir direto então assim. Estou recomendando aqui para os gringos também, porque se aprende muito sobre folclore tem, tem, tem até uns, uns né uns uns, é, uns seres, vamos dizer assim, umas entidades como eles chamam, que a gente até esquece, tá? É, e eu recomendo. Pronto, estou dando a dica aqui. Olha um. aí,
0: já, já fica uma dica que eu nem eu, viu? O Mike sempre me dá dicas boas
1: Cidade aí. Invisível. Eu Cidade Invisível. Cidade Invisível.
0: Vamos, vamos aí, assistir.
1: Tá gostei.
0: Então... Valeu e até a próxima. E aí, curtiu? Eu só lembro você que a gente gravou esse episódio sem saber o que ia acontecer no fim. Então, eu quero ver se você tinha outra expectativa também. Depois comenta lá nas mídias sociais, compartilha, compartilha com outros fãs aí do Succession para a gente se unir aí nas especulações, discussões e diversão em torno desta série que foi tão legal. e esse foi um formato experimental e a gente queria testar se a gente comentasse coisas aí que a gente gosta que não são necessariamente 100% negócios uh, que se você ia gostar. Então, se você gostou desse episódio, comenta. A gente manda e-mail para podcastgoace.vc, inclusive com dicas de outras séries, filmes que a gente pode comentar aqui que de repente são legais e trazem aprendizados para a gente. Né? E como eu falei, compartilha, por favor. São 30 segundos do seu tempo e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Manda naqueles grupos de WhatsApp que você participa, manda para founders, para executivas, executivos que você acha que podem se beneficiar ou publica nas suas redes. São 30 segundos que fazem muita diferença para a gente. Valeu e até a próxima.